0: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста GQ «Поясни за шмот. Кажется, больше не осталось вопросов, кто такие битники, какую субкультуру назвали в честь автомобильной запчасти, чем Эма отличаются от СКА, и почему панки просто не могли помыться. Ну а если вы вдруг не в курсе, бегом переслушивать предыдущие эпизоды. Возможно, вы заметили, что многие субкультуры, о которых мы рассказываем, так или иначе связаны с рабочим классом. Моды, рокеры, панки и скинхеды наверняка сказали бы вам, что между ними нет ничего общего. Но это не так. Большинство этих ребят были выходцами из небогатых семей, но в отличие от своих родителей они предпочитали отрицать материальные ценности, нежели убиваться из-за их отсутствия. А, например, гопники и вовсе граничат с люмпинами. Многих представителей этого течения отличает криминальный бэкграунд, недостаток образования и ограниченный круг интересов. Значит ли это, что субкультура может сформироваться только на социальном дне? Разумеется, нет. Может, деньги были не так важны для битников, но разбитое поколение, в общем-то, зародилось в стенах Колумбийского университета одного из самых престижных учебных заведений мира. А те субкультуры, о которых мы поговорим сегодня, и вовсе в первую очередь завязаны на состоятельности их представителей. Их объединяет не только идеология, стиль и взгляды на жизнь, но и количество денег на счетах. Речь пойдет о прэппи и яппи в Америке и золотой молодежи в России. Да-да, той самой, которая давала бесконечно много инфоповодов для программы НТВ в поздние нулевые. Почему все так не любили мажоров? Всем, конечно, известно, что в СССР все были равны. Но все-таки, как у Джорджа Оруэлла в скотном дворе, некоторые были равны более чем другие. Стремление построить идеальное коммунистическое общество не мешало формированию новых элит, в основном политических. Советский философ и историк Михаил Васленский описал их возникновение и природу в книге «Номенклатура», которая впервые вышла в 1980 году в Германии, а на русском языке была опубликована лишь в 1991, уже после развала СССР. Именно тогда представители номенклатуры при развитом социализме были равнее остальных. Они пользовались определенными привилегиями. Например, получали пайки, в особом порядке обеспечивались личным транспортом и жильем. Обладали некоторой неприкосновенностью. Так, арестовать представителя номенклатуры можно было лишь с разрешения партийного секретаря. Васленский утверждал, что во время правления Леонида Брежнева насчитывалось 750 тысяч номенклатурных работников. То есть в среднем около трех миллионов, если считать жен и детей. Их Васленский сравнивал с дворянами. Одна эта параллель объясняет неприязнь простых граждан к обособленному привилегированному классу. Разрыв между богатыми и бедными стал особенно заметен в молодежных кругах 60-е и 70-е. Дети номенклатуры могли позволить себе то, что не было доступно их сверстникам. Поездки за рубеж, а в исключительных случаях даже в страны капиталистического лагеря. Западную одежду, например, джинсы, другие дефицитные товары, например, видеомагнитофоны. Состоятельная молодежь, как правило, была пристроена в хорошие вузы, вроде МГИМО. Тогда карьера дипломата сулила хорошие шансы оказаться за границей. У этих ребят были собственные автомобили, а время они проводили в кафе «Синяя птица», «Метелица», «Лира», «Белые ночи» или «Космос». Со временем в народе распространилось прозвище «Мажоры». По одной из версий оно произошло от английского слова «мейджор» которая означает «главный». Все потому, что мажоры действительно вели себя очень важно, как будто им принадлежит весь мир. Увы, подробно изучить стиль мажоров не так просто. Существование такой общественной прослойки в Союзе не признавалось официально. Основная отличительная черта во внешности мажоров — вещи, привезенные из-за границы. Впрочем, под уничижительное описание мог попасть и любой другой модный человек. Согласитесь, чем-то напоминает хипстеров нулевых, вроде бы движение очень размыто, но все отлично представляют, как выглядит среднестатистический представитель субкультуры. С развалом СССР мажоры никуда не исчезли, просто вместо детей партийных руководителей заняли отпрыски новых политических и бизнес-элит. Сам термин «мажор» постепенно отошел на второй план. Ему на смену пришло понятие «золотая молодежь», оно, кстати говоря, тоже не новое. Это калька с французского выражения. Им в конце 18 века окрестили буржуазную молодежь, которая пережила эпоху террора времен французской революции. Девушки и юноши в то время стремились воспользоваться всеми благами цивилизации и выделиться из толпы. Они щеголевато одевались и неуемно тратили деньги. Сто лет спустя той же модели поведения будут придерживаться британские «bright young things», такие же юные прожигатели жизни. Но вот в России нулевых словосочетание «модные штучки не прижилось, так что оставалось только золотая молодежь и мажоры. Самых ярких представителей субкультуры вы назовете и без наших подсказок. Уверены, что у вас в голове давно крутятся имена Ксении Собчак и Тимати. До появления айфонов многие мажоры ходили с баснословно дорогими телефонами в Верту. Логомания лишь приветствовалась. Отдельные элементы стиля заимствовались из западной хип-хоп и R&B-культур. Джинсы с заниженной посадкой, темные очки авиаторы, бейсболка, развернутая козырьком на бок, кожаная куртка, желательно со стразами и заклепками. Словом, гламур во всей красе, полюбоваться на которой вы можете в инстаграм-аккаунте «Московская тусовка-2007». Туда стоит зайти, чтобы окунуться в мир пола с поднятым воротником, цепей и ремней с массивной пряжкой «Эрмес». Просто хочу с тобой есть ли что-то общее у Прэппи и Яппи? Не знаем, как вы, а мы с опаской следим за тем, как снимается ремейк культового подросткового сериала нулевых «Сплетница». Получатся ли главные герои такими же характерными, как персонажи оригинала? Будут ли они, как и их предшественники, плести коварные интриги? Кто станет новой «Сплетницей»? Ответов на эти вопросы у нас пока нет. Зато по нескольким кадрам со съемок уже точно можно сказать, что художники по костюмам как следует потрудились, и нас ждет возрождение стиля прэппи, который сформировался в одноименной субкультуре в 50-е годы прошлого столетия. Все начиналось с университетов Лиги Плюща. Еще в начале 20 века студенты престижных вузов присвоили себе расслабленный стиль высшего класса Америки. Они заимствовали элементы спортивной униформы из гольфа, тенниса, регби, гребли. Типичный гардероб молодого человека того времени включал в себя темно-синий блейзер с мягкой линией плеча и золотыми пуговицами. Несколько пиджаков в широкую меловую полоску, шелковый галстук Аскот, рубашки Оксфорд с воротниками баттон-даун, поло, броги, вязаный жилет, носки с узором Аргайл. Словом, и если воображение сейчас нарисовало вам образцового белозубого студента из социального ролика про американскую мечту, то вы знаете, как выглядели представители субкультуры Ivy League. Всем этим богатством ребят обеспечивали марки вроде Brooks Brothers или J-Press. Полвека назад бренды даже открывали магазины на кампусах Гарварда, Еля, Принстона. Стиль Ivy League стал очень популярен в Штатах в 50-е и 60-е, но потом пошел на спад, уступив своему близкому аналогу. Представителем преппи тоже нельзя было стать без состоятельных родителей, вхожих в высшее американское общество. Преппи были учениками частных школ, в первую очередь на северо-востоке США. Их тоже ждало блестящее будущее в университетах Лиги Плюща. Ну а пока они заимствовали стиль одежды у студентов, адаптировали его под школьную униформу. Их образы были ярче, хотя в целом старшеклассники скорее подражали взрослым. Они носили классические американские бренды, например, Ральф Лоурен, Томми Хилфигер, Гант. Популярностью пользовались и спортивные марки, среди которых числились французы – «Лакост». Девушки ходили в плесированных юбках в клетку, рубашках, пиджаках, зачастую они носили и галстуки. Обязательным атрибутом считались украшения – жемчужные нити, массивные браслеты, ободки. Парни обзаводились темно-синими блейзерами, которые сочетались чиносами кораллового оттенка. Такие брюки еще называли «красными нантакетскими». Их рекомендовалось носить в специальном пособии по стилю Прэппи, написанному Лизой Бернбах в 1980 году. В 90-е аккуратным образом пришлось потесниться на подиумах, ведь в моду ворвался Марк Джейкобс и его гранж, а также минимализм Жиль Сандер и авангард антверпенской шестерки, продолжавшей традиции японских дизайнеров. Но сплетница сделала свое дело, всплеск интереса к Прэппи случился в конце нулевых, а теперь нас ждет еще один ренессанс. Жаль только, что Джей Крю не дотянул до этого момента. Один из самых знаковых для Прэппи брендов весной 2002, 2020 года объявил о банкротстве. На кого ориентироваться тем, кто хочет всеми силами продемонстрировать окружающему миру свою успешность и амбициозность, но не желает выглядеть как Чакбас? Присмотритесь к образам Яппи. Такое сокращение от Young Urban Professional придумал в 1980 году журналист Дэн Роттенберг. Собственно, название полностью описывает этот социальный пласт. Главное для Яппи преуспеть в жизни. Это крайне амбициозные молодые люди, готовые идти на жертвы ради карьеры и статуса. Если в Советском Союзе того времени мажоры противостояли гопникам, то в Штатах Яппи стали антитезой хиппи. Молодые профессионалы вели крайне активную светскую жизнь, предпочитали замалчивать проблемы, всегда оставаясь бодрыми и энергичными. Стоит один раз увидеть настоящего Яппи, чтобы понять, что такое пауэр-дрессинг. Идеально скроенный костюм в широкую полоску, рубашка, галстук, роликсы на запястье. Патрик Бейтмен из «Американского психопата» как раз подходит под описание. Несмотря на то, что Япи никогда не хватало времени, они успевали регулярно ходить в зал и держать себя в форме. Им были чужды рассуждения о высоком, они предпочитали поверхностные смолтоки или деловые разговоры. Цинизм, зацикленность на работе и шаткие моральные принципы подпортили репутацию этой субкультуре. А после «Черного понедельника» в 1987 их привлекательный образ окончательно разрушился. Репутация успешных деловых воротил не пережила биржевой крах. Но это не значит, что япи исчезли. В мире по-прежнему хватает людей, которые хотят по-хозяйски смотреть на мир из офиса с полным остеклением, как Данила Козловский в фильме «Дохлес». Впрочем, пять лет назад на смену карикатурным карьеристам пришла новая субкультура — яки Young Urban Creative. Так расшифровывается этот термин. Яки родились из яппи и хипстеров. Как и первые, они хотят зарабатывать деньги, но предпочтут делать это не в банковской сфере, а в креативном стартапе. Они тоже уделяют немало времени своему внешнему виду, но одеваются вовсе не так строго. Худи без логотипов, футболка с принтом, лаконичные кеды, парка цвета хаки – все должно быть дорогим, но не кричащим. Яки одновременно креативны и прагматичны, а со стороны может показаться, что влиться в их ряды может любой желающий. Но на самом деле это все еще очень привилегированный класс. Далеко не все люди имеют возможность бросить стабильную работу ради реализации своего творческого потенциала. Это был седьмой эпизод подкаста GQ «Поясни за шмот». На следующей неделе выходит заключительная серия. Чтобы не пропустить ее, подпишитесь на нас на любой удобной платформе. До встречи!